0: All right, 3, 2, 1, on est live. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, Sim, je te laisse faire l'intro, on a un gros invité pour vous aujourd'hui.
1: C'est moi ça. C'est lui. <rire> on a mon, mon ami Ako Chanwan, euh, que je vais le laisser se présenter. Donc pourquoi on a invité Aco bah, Vous allez le savoir tout au long de l'émission. Euh, nous, notre but avec le, le podcast Liberté 45, c'est ce que je te disais Ako, c'est de, de démocratiser les... Les finances, je me suis averti par Hubert parce que <rire> micro, je ne le suivais pas. Euh, C'est de démocratiser les finances, de parler de business, de parler d'immobilier, de parler d'entrepreneuriat, de parler de bourse, de parler de parcours atypiques, des gens qui ont fait le saut un petit peu comme toi, qui ont plein de choses, puis d'avoir des conseils, d'avoir des, des histoires qui peuvent être inspirantes. Donc, je vais tout simplement te, demand me te demander de, de, de te présenter, de savoir ce, ce que tu fais, ce que tu as accompli déjà, puis d'où tu viens tout simplement rapidement parce qu'après, on va partir sur plein d'autres choses.
2: Alors, euh, mon nom est Akotene Chanoine. Bonjour tout le monde. Euh, je vous parle à vous deux dans le fond. Yeah. <rire> ouais, mais ça, pour ceux qui écoutent, euh, ben, moi je suis acteur, cascadeur. J'ai commencé, si les gens me cherchent sur Internet, je viens de changer mon nom. Euh, C'était Alain Chanoine. Maintenant, c'est Akotene Chanoine. Je suis comédien, j'ai fait beaucoup de films en tant que comédien Il y a cascadeur, euh, Suicide Squad, La Télé québécoise, euh, wow. Immortel et beaucoup d'autres films et euh, émissions de télé. Euh, alors, euh, et c'est ça, j'ai commencé mon parcours à 21 ans, j'ai déménagé à Vancouver. Euh, ça a commencé avec des petits commerciaux ici et là. Après ça, de plus en plus de rôles dans des films, dans des émissions. Et euh, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire un peu plus d'argent, euh, mais comment dire, travailler à, travailler à salaire, j'ai okay. vite réalisé qu'il y avait une limite à ça. Alors euh, c'est dans ce moment-là que je me suis lancé dans l'immobilier, quand même assez tard, j'avais 34 ans, aujourd'hui j'en ai 40, à 34 ans j'ai commencé, euh, j'ai viens juste de commencer dans le fond, euh, okay. mais j'ai quand même, euh, je me lance quoi, et euh, je continue à le faire. Et euh, ouais, c'est ça. Donc, Immobilier, oui. acheter des duplex,
1: triplex, euh, des portes dans le fond Oui, c'est ça.
2: J'ai euh, deux duplex, un triplex, et euh, je viens d'acheter une terre à 5 hommes sur, sur laquelle des je vais bâtir des chalets.
1: Wow. Ouais. Interesting.
2: Yes. Puis, ta carrière d'acteur, donc, tu as
1: commencé à 21 ans. Euh, donc, je ne pas te demander tes revenus, mais à quel point c'est payant Parce que tu ça, ça te prend des contrats, c'est jamais, si t'es dit comment tu gères ça financièrement parlant, les, cette arrivée d'argent qui, des fois, peut être gros, des fois, tu n'en as pas, Com comment ça se passe ben, C'est exactement ça. Ben, au début, premièrement,
2: tu fais pas. Je veux dire, okay. genre, tu fais payer une, tu fais, tu fais une journée par ici, oui, ça peut bien payer. Tu fais 2-3 000 dollars, tu joues dans une émission de télé, mais je veux dire, si c'est ta seule journée, comme beaucoup d'acteurs, comme mm -hmm. la majorité des acteurs. Euh, ben je veux dire, tu ne peux pas vivre de ça. Alors, les premières années, dans ma vingtaine, je travaillais dans les clubs, euh, j'étais bartender, j'étais bouncer, euh, on se connaît à travers les arts martiaux. Euh, oui, alors, euh, les premières années, mais à un moment donné, ça commence de euh, plus en plus, tu fais plus d'argent et c'est ta réputation dans le, dans le cinéma, là, tu fais plus d'argent, un peu plus. Alors, tu as des grosses entrées d'argent, mais elles ne sont pas régulières. Alors, comment être stable financièrement avec des grosses entrées d'argent tu divises ton argent en 12 mois et mmh. t'espères que tu en as jusqu'à la fin de l'année. Non, qu'est-ce que tu veux, c'est aller chercher euh, quelque chose euh, de plus régulier qui est euh, des investissements.
0: Right. Si est mais C'est fascinant parce que, tu sais, en soi, c'est un art, là, le, le cascade, etc., je ne m'y connais pas de temps dans le monde, mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu sais, tous ceux qui ont un travail dans le domaine artistique, il faut qu'ils gèrent leurs avoirs comme une business, right? Puis souvent, c'est un petit peu ce réflexe-là qui est difficile à développer parce que, bien clairement, c'est pas à ça que tu penses quand tu essaies de maîtriser ton craft ou ton art, right? <rire> tu as
2: tellement raison. C'est le problème de beaucoup d'acteurs. La plupart des acteurs. Et des artistes, malheureusement, ne vivent, ne vivent pas sur l'art. Je veux dire, oui, on regarde, si on regarde les euh, Hollywood, bien sûr, il y a le, un 0,101% ouais, ouais, ouais. qui vivent sur l'art. Mais les plus gros, là, que ce soit 50 Cent, euh, Brad Pitt ou tous les autres, leur argent ne vient pas de leur art. Leur argent vient de leur investissement. Mm -hmm. Il paraît que 50 Cent a fait plus d'argent en vendant Vineman Water qu'elle a fait dans toute sa carrière de rap. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mark Wahlberg euh, départ dans le UFC. Euh, ils, ont tous des, ils font tous des choses qui n'ont aucun rapport avec l'horreur mm -hmm. c'est un peu ça que j'ai compris j'ai des ambitions dans la vie j'ai deux enfants je veux, dire, je veux vivre certaines choses dans ma même vie et je veux pas juste dépendre de ma carrière pour pouvoir faire des choses dépendre du cinéma c'est quelque chose d'horrible est-ce est que les gens m'aiment est-ce que le réalisateur m'aime est-ce que le casting director m'aime est-ce que les gens m'aiment et et toujours essayer de plaire pour avoir ton argent, je veux dire, c'est je, je pas ça ce que je veux jusqu'à mmh. jusqu ma mort, quoi. Et Et ça, être doit
1: être, ça doit être une game de justement de, de te faire aimer. Si, tu t'arrives quelque part puis que, tu sais, ça doit être un peu un milieu de licheux, de popotin, dans le sens que t'arrives quelque part puis tu veux à tout prix... Tu veux travailler, là ouais. Tu ouais. veux te Tu sais, maintenant, nous, dans notre milieu, c'est parce que t'as une compétence avant, je dis pas que t'en as pas de compétence, là, mais t'as une compétence avant, je sais pas, t'es comptable, t'es ingénieur, etc. Mais quand es euh, cascadeur ou acteur, ouais. il doit avoir un peu une panoplie il doit en avoir quand même pas mal de, de monde qui en font quand un peu les, tu parlais du 1% ou du 0.1 quelque chose c'est un peu comme dans, on parle d'arts de, de, martiaux puisque à moi on en fait depuis longtemps c'est tout le monde regarde Conor McGregor ou Georges Saint-Pierre puis ils se disent ah oui euh, moi ça, aussi je vais MMA. faire du MMA <rire> ah, sais, ouais, même, les mecs qui mangent du craft dinner là, MMA, donc, moi je connais personnellement des gens qui sont au UFC euh, qui euh, bah, Marc-André Barriot Marc-André Baro qui est au UFC, qui, qui, qui moi je l'ai commandité avec mes boutiques avant, et Marc-André il travaillait dans les cuisines d'un centre pour personnes âgées, pendant qu qui était un, un combattant professionnel, qui avait 8-9 victoires. Qui était dans le UFC. Il était, ben là il est, parti, il est parti aux états unis donc maintenant il fait juste ça de sa vie. Mais avant, Entre les deux. Ouais, ouais c'est ça, alors que les gars c'est des fighters pro, et en musique c'est pareil, là, les gens tu penses qu'il est musicien, mais... En, euh, comme tu dis, ils font, ils font d'autres choses ils ont, ils ont pas le choix de gérer leur argent. Mmh. C'est payant Comment C'est quoi un petit peu des J'ai vu que tu as fait euh, certaines émissions québécoises. Moi, je t'ai vu une fois quand j'ai réalisé que c'était toi. J'adore Smallville, OK euh, Smallville avec <rire> Christian <rire> Crack quand j'étais gamin. C'était genre... Euh, euh, en tout cas, je suis venu au Canada parce que Christian Crack est Canadienne. Ma mère, habite à Vancouver, je me suis un peu loupé. C'est <rire> la raison qu'il a loupé. genre <rire> ça et je regardais, <rire> euh, je regardais Smallville puis je, je te vois, je pense que es ambulancier dedans ou euh, équipe médicale. Comment Votre tu trouves coup, ces est contrats-là? Est-ce que c'est -ce est payant? Je ne veux pas que tu me donnes un chiffre, mais est-ce que tu peux vivre de quelques contrats par année ou pour bien vivre, ça te prend quand même pas mal de, de contrats?
2: Euh, okay. Comment répondre à cette question je sans sais dire pas. combien je fais? <rire> je veux dire, euh, une... la, plupart de, la plupart des, euh, des gens dans l'industrie ne restent pas longtemps. Il y a les touristes, qu'on appelle, qui sont là pour quelques années mm -hmm. ou qui ont justement une job à temps partiel qui, euh, je sais pas moi, qui, qui travaille C'est un saddle soldier, Mais ils font des auditions, y en ont quelques-uns par année et ça, ça, ça compte pas vraiment c'est pas des acteurs ou des cascadeurs à temps plein et as les autres, je vous dirais un faible pourcentage qui peuvent, genre qui vivent de ça je veux dire euh, j'ai commencé après 10 ans après 10 ans, je peux, après 6 ans si, à préciser si tu fais une vie de ça et si tu es un des meilleurs, je pourrais dire, euh, tu peux vivre juste de ça. Okay. Okay. C'est euh, long. Là. ne fait pas des millions.
0: Il fait quelques centaines de mille mais il ne fait pas des millions. C'est tellement fou. Ça prend tellement d'années pareil pour genre peut-être percer. Je... Oui, <rire> peut-être. Ouais.
2: Mais quand tu as 20 ans et tu veux devenir cascadeur ou acteur, c'est juste ça que tu veux. Mm -hmm. C'est juste ça que tu vois. Alors, tu focuses tous les cours que tu prends, l'entraînement que tu fais, c'est juste ça que tu fais. Je suis en Vancouver, entre 21 et 28, c'est juste ça que je faisais. Alors, je n'avais pas le temps de, de même m'éduquer sur euh, le... Les sur finances. Le ouais, ouais. Non, je pas le temps, je voulais percer. Et une fois que j'ai percé j'ai vu que ce n'était pas exactement qu ce que je pensais. Moi, je pensais devenir millionnaire juste avec ça. Mm -hmm, et là, mm -hmm. j'ai réalisé que ce n'était pas juste ça. Il fallait que je fasse d'autres choses parce que faire genre à peu près entre 100 000 et 200 000 par année, c'était bien, mais je veux dire ne voyais pas ma liberté financière pour le reste de ma vie avec ça. Mm -hmm. J'ai continué, j'ai commencé à m'éduquer et je le fais en ce moment même. Je veux dire, je... Euh, je suis ici, je suis content d'être ici dans une émission, un podcast de finances, mais je suis loin d'être le plus éduqué. Je pense que je suis ici parce que justement j'avais une spécialité qui est le cinéma et je me lance dans l'immobilier et dans d'autres choses, j'ai investi dans le pot sur, euh, le, aux actions. et J'ai un peu de bitcoin et des choses comme ça, okay. mais... Malheureusement, je ne suis pas... C'est dur de s'éduquer en, en finance. Je veux Tellement. Dire en ce moment, je m'éduque sur l'immobilier, mais je ne connais rien sur le, la crypto, je ne connais, je connais rien sur le, les, la bourse, mais je veux, je veux, je veux, et je, je vais m'éduquer, mais, mais je continue à être acteur. En ce moment, je continue à être cascadeur. Alors, c'est dur de faire tout en même temps.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ben, Donc, moi, il y a quelque chose que je voudrais apprendre avant, avant peut-être que quand on apprenne sur les finances ou whatever it is. Euh, tu sais, je pense le focus, le mindset que tu as eu euh, à travers tes années. Tu sais, quand tu as essayé de percer dans le domaine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui se disent OK, ils ont plusieurs projets, puis là, ils ont besoin de se concentrer. puis c'est vraiment difficile, je trouve, à notre époque, dans nos générations, de genre vraiment être en mesure de focus sur un projet, sur un craft. Qu'est-ce qui t'a permis? Puis c'est peut-être une question qui n'a pas vraiment une réponse, mais tu sais, si tu fais un petit peu une rétrospective sur. Ce qui t'a permis d'avancer dans ta carrière, est-ce que tu avais comme des, des habits, des habitudes? Est-ce que c'est parce que tu voyais d'autres gens plus grands que toi puis tu essayais un petit peu, peut-être quelqu'un de très compétitif? Ou est-ce que tu avais un framework que tu utilisais pour genre te mettre dans une bulle et te permettre de genre percer dans le domaine des en tant que cascadeur? Ouais, faut...
1: ouais, C'était un... aussi ma question, c'est de me dire avec tous les échecs qu'on voit, ouais, ouais. comment ça t'as pas
2: abandonné? C'était quoi ton mindset?
0: Pourquoi t'es dans le 0,5 5% toi, mmh. genre?
2: Je pense qu'il y avait une, un grand désir... C'est comme triste comme réponse, je sais pas si... <rire> <rire> c'est authentique,
1: je te l'ai dit tantôt, nous, c'est super authentique. On ne fait même pas de coupure, donc...
2: Ouais, euh, c'est un peu triste comme réponse, mais je pense que c'était le... le... pas le choix de percer parce que sinon je ne me sentais pas validé. Nice. Euh, et ça a changé avec le temps, hein mais je pense qu'il fallait absolument que je me prouve à moi-même sinon c'est il n'y avait... avait pas d'autre issue. J'ai fait ma technique policière en... euh, à maison neuve euh... et je suis sorti là, j'étais pas de question choix policier, Ah je... <rire> ouais. Oh <my> J'ai je... <rire> rien contre les policiers, je veux dire ils font ça va être très right. difficile mais c'est pas moi moi je voulais rentrer dans la police pour aider je... personnellement.
0: <rire> C'est quand il s'est fait arrêter l'autre fois, on a <rire> il
2: a volé la gueule. moi J'ai encore des amis policiers avec qui j'ai étudié, j'ai beaucoup d'amis policiers, mais je, moi, pour moi, je n'aurais pas été heureux dans cet environnement. Mm -hmm. Alors je suis sorti là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai j'ai toujours fait du théâtre alors quand c'était arrivé à la, le ça c'est une histoire une histoire courte vas-y vas à maison neuve je revenais d'une pratique de football euh, il y avait audition TVA pour un film quelconque j'ai fait l'audition je lis ah, je... <rire> out of nowhere genre out of nowhere une audition il y avait plein de monde en file j'ai fait, fait l'audition sur euh, le <rire> roi Arthur et je là ça allait être un gros film qui se transforme en un film américain il m'a dit il faut que tu améliores ton anglais je pars à Vancouver <rire> le film n'est jamais arrivé what mais j'étais à Vancouver je, je, vois, là, je commençais à faire de la figuration et tout, je me suis trouvé un agent de cours. Et je suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Et je, je savais qu'il fallait, il fallait que je réussisse. J'avais un focus et je pense que c'est comme tunnel vision. Peu ouais. importe qu'est-ce qu'on fait, il faut que je pense travailler assez sur soi-même ou se, se trouver une motivation pour que justement toutes nos énergies soient focus sur une chose. Mm. Et le plus jeune on est, le plus facile c'est ouais. entre 20 et 30, se focaliser sur une chose mais ça change jamais qu'on peut toujours le faire, je veux dire, t'as beau avoir un 9 à 5, si tout à part cette, ton 9 à 5 se focus sur les finances, tu peux encore réussir, mais euh, en ce moment, c'est même c'est ça que je fais, je veux dire, j'en ai 40 maintenant, et j'essaie justement de m'éduquer sur d'autres choses que juste le cinéma, parce que je vois que c'est la chose à faire. Mmh,
0: mmh,
1: mmh. C'était quoi ton plus gros rôle au cinéma ou télévision
2: euh, bon, je te dirais, il euh, y, y a deux différents, il euh, y a Suicide Squad où je jouais, c'est avec Will Smith, euh, Jared Leto, euh, Margot Robbie, moi je jouais Incubus, j'étais le frère de, euh, ah, excuse-moi, euh, de la vigne. Je sais pas, je dépose. Attends, c'était euh... toi? Ah, oui, oh, ouais! Je un monstre, là, il me prend dans les toilettes, puis elle met, no semaines, puis là, elle met son frère dans, dans le corps d'un étranger, puis Ouais, ouais,
1: ouais! Suicide Squad. Suicide squad tu n'es jamais là? vu ça? Non, Laving, là, je ne suis jamais vu ça. de la Vigne, excusez-moi.
2: Je suis son frère, puis là on est des euh, monstres. Ouais, ouais, ouais. Moi je suis un incubus, puis on essaie wow. de détruire la ville. Et ça, ce serait mon plus gros, c'est une... C'est euh, fucking ça, huge. Ça, ouais, c'était gros, ça, ça fait... c'est euh... la
1: grosse production.
2: c'était hein. ouais, la grosse, le... le... ça a changé ma carrière, parce qu'après ça, j'ai commencé... C'est là que j'ai commencé à auditionner juste pour des leads et juste pour des euh, guest turn en fait, c'était comme le méchant d'un épisode. Mm. ça, c'est un, un big deal dans mon métier. Right, enfin, right. Même si t'es là juste pour un épisode, c'est quand même autour de toi, quoi. Et euh, je te dis wow. ça, il y a aussi euh, trop euh, une émission québécoise. C'est parce que le Québec est, tot, est, est totalement différent d'Hollywood et c'est tout aussi difficile de réussir au Québec que c'est difficile de, de, de réussir à Hollywood. Euh, trop, euh, une série, euh, Radio-Canada. Euh, je jouais, c'est un cercle amoureux entre moi et l'actrice principale et son copain. Ma carrière, carrière va, va très bien. bien. Mais j'ai euh, comment dire les. les, les comme on disait tout à l'heure, faire réussir en une chose et réussir en finance, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. Et euh, je veux être capable de réussir dans les deux. Right. Et je suis sûr que vous avez des choses à mort.
0: <rire> Un paquet de trucs. Je me demandais euh, qu'est-ce que tu trouves difficile en, en, en finance? T'sais, bon, la littératie financière qui est genre l'utilisation du jargon. Ouais. Il y a beaucoup de jargon. Malheureusement, comment le système financier au Québec a été développé, c'est qu'il y a eu. Beaucoup, beaucoup d'institutions financières tu sais, qui, ont, qui ont développé un certain langage. Puis malheureusement, à l'époque, ça a été plus facile d'avoir de l'air compliqué parce que l'incitatif des institutions, c'est de laisser comme, les gens placer leur argent avec eux, puis eux font une commission sur l'argent qui est placé. C'est la vie, c'est comme ça que le modèle d'affaires fonctionne. Ce que ça a créé au sein de nos sociétés, c'est vraiment une, une incompréhension financière généralisée. Tu sais. Le taux d'épargne moyen des Canadiens en 2010. De, en 2020, pardon, était de 1 fait que ça, Ce que ça veut dire, c'est que si une personne gagne, mettons, 100 000 par année, en moyenne, le Canadien moyen ra ramène 1 000 à la maison. Puis ça, c'est 100 000 à, au brut L'économie, on parle. Oui, exactement. Je vais épargner 1 000, 1 000, 1 000 sur 100 000 après impôt, après dépense. Il va juste ramener 1000 pièces. Est-ce qu'on
2: s'entend que le Canadien moyen n'épargne la, la personne moyenne n'épargne pas C'est exactement ce que place. ça veut. C'est très
0: mal
1: vu. En fait, quand, quand on parle d'épargne, c'est ringard. On a écrit, Hubert et moi, on a écrit un, un mini e-book sur l'épargne qui s'appelle « L'épargne, le début de la richesse » qu'on peut télécharger. On mettra le lien là pour le télécharger si vous voulez. Euh, sur... moi, moi, je vais le... C'est intéressant, simple, même. C'est intéressant, ouais. Puis on parle de statistiques de combien les, les Canadiens épargnent, on parle des autres pays, c'est quoi le taux d'épargne, le taux d'endettement, les statistiques aussi de combien de millionnaires ont hérité d'une somme d'argent ou combien ceci ou l'anxiété le, chez les gens par rapport aux finances etc et l'épargne, les finances en, en général c'est un monde qui est incompris mmh, mmh. et, et on a, je le répète souvent d'une une chaîne TikTok et sur TikTok c'est non, moi je veux profiter là, je vais pas attendre c'est souvent c'est je vais pas profiter à 60, je vais pas attendre à 65 ans pour profiter. On dirait que quand tu fais des moves comme toi qui as acheté de l'immobilier, bah vu que tu as investi dans l'immobilier, je t'annonce à co que tu ne profites pas de ta vie. Investir égale ne pas profiter de ta vie. C'est contraire. C'est
2: contraire. être me sentir et même juste mentalement, je veux dire parce que c'est pas de l'argent que je touche régulièrement même oui, oui, parce qu'il y a, qu'est-ce que je trouve le en immobilier, c'est qu'il y a de l'actif et il y a du passif. Ouais, tu as un cash flow, Il ouais. y a un cash flow qui rentre, que je veux dire, que j'utilise ou que je mets de côté pour les rénovations, mais que je peux utiliser. Et il y a aussi, mais que, bon, le principal pour moi, c'est savoir que j'ai tout, ce, tout cet argent-là, mm -hmm. éventuellement, qui est là pour faire d'autres moves immobiliers, ou alors mm -hmm. pour ma retraite, ou euh, juste les pour, enfants, pour -être les être deux pour filles, enfants, euh, un petit garçon, un petit ah, bébé, 6 oui, ouais. ans, 4 ans. Alors, euh, shout-out Mila et Malek, je vais vous montrer ça plus tard. <rire> Alors, c'est ça, c'est que là, juste mentalement, c'est le contraire. Il faut profiter de ma vie. Je peux encore profiter plus parce que quand je dépense de, de la 300 dans un restaurant, je me dis, mais bah, c'est pas grave, j'en ai, ai un million dans mes blocs. Euh, right, right, right. Anyway. C'est mm -hmm. le contraire. Et, et éduquer les gens que vous faites, bravo, ça n'a pas de prix. puis
0: il y a quelque chose il euh, y a quelque chose qui me, qui me fascine. T'sais, toi, tu l'as tu vécu parce qu'on a un petit peu as le phénomène du LSI, là, du lump sum investing. Fait que, mettons, tu reçois un chèque d'un contrat, mettons, sur cette Squad, mais le problème, c'est que les gens, mettons, qui ont un job, qui ont un emploi, qui gagnent un salaire fixe, ils voient... Tu sais, mettons, tu freaked out là, quand tu reçois un chèque de genre 50 000, 100 000, tu genre, okay qu'est-ce que je fais avec ce what the fuck, là, tu clairement, je suis allé le flamber, mais je sais que c'est probablement pas la chose à faire, fait que tu d'optimiser cette vie-là, tu puis clairement, je pense que la prise de conscience que tu as eue, malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui l'ont, tu puis le fait de s'éduquer, c'est fucking tough, là. on le sait, que ce soit pour l'immobilier, les finances, on essaie de le faire avec toutes nos initiatives, t'sais. mais statistiquement parlant, moi, personnellement, ce qui, me, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser aux finances, c'est que je me suis rendu compte que genre, ok, Actually, tout le monde est clueless. Il y a beaucoup de gens, tu sais, mettons l'argent, une certaine notoriété ou une certaine perception, tout dépendant d'où tu viens. Puis, ce qui est difficile à briser, c'est genre, OK, l'argent, oui, c'est important, mais il faut que tu comprennes le langage. Il faut que tu comprennes comment est-ce que cet argent-là peut actuellement genre, devenir une machine qui te génère du frais. T'sais. Puis, ça peut être à travers des portes, ça peut être à travers un FNB, un fonds négocié en bourse, ça peut être à travers des cryptos, tu mais peu importe, je pense qu'il est juste de commencer à genre se rendre compte que, fuck, tout le monde est clouless, mais tout le monde gagne du cash. Fait que si tu veux... Que... Hein?
2: comme tu viens de le dire là? Tout le monde est clueless à, à propos de l'argent, right. mais tout le monde en gagne. Tout le monde court après, right. mais personne ne right. sait comment investir.
0: Je sais pas si c'est Moi, ça me fascine.
1: Je sais pas s'il y a un avocat qui pourrait nous le dire, mais euh, j'ai lu ou entendu je sais plus quoi, mais il disait que le droit était devenue, toute la, la littérature euh, les avocats, hein. avocats étaient devenus très compliquée la loi pour que le commun des mortels ne le comprenne pas. Oh. C'est tellement vrai. Ouais. Mm. Et c'est la même chose avec l'argent. Des fois, tu te mets à lire des trucs sur l'argent, tu regardes les, des, des, des journaux spécialisés ou des gars qui te parlent, puis ils te mettent un tableau Excel de budget où tu comprends rien du tout. Et finalement, c'est ce qu'on ce qu essaie d'expliquer aux gens avec Hubert. Euh, on parlait... Euh, on, on, justement, on parlait avec Hubert de t'es pas obligé d'avoir un bac en finance ou d'être. Moi, c'est souvent, c'est ah, mais je suis pas bon en maths, mais c'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec les maths. Mais c'est des idées préconçues ouais, que nous ouais. aussi on a dit. Je le répète, euh, je l'ai dit la fois passée. Quand j'étais gamin, j'étais en voiture avec mon petit frère, je devais avoir euh, 20 ans. Mon petit frère, il y en avait, je sais pas, 15 peut-être, 14, 15. Puis il m'a dit ah, euh, oh, mais c'est facile d'être millionnaire, puis j'ai ri de lui. Je dis ouais, Nathan, ouais. ouais tu sais souvent à 15 ans tu connais tout es, et à 20 ans aussi puis à 25 ans aussi mais j'avais dit ouais c'est ça c'est facile d'être millionnaire puis je lui ai dit ah, tu sais comment tu me diras et finalement maintenant bah ouais c'est facile d'être millionnaire <rire> c'est facile on l'a trouvé on l'a trouver, on fait dans le sens que et c'est accessible à tout le monde c'est sûr que si t'as un salaire minimum c'est un peu plus compliqué, des choses comme ça. Mais en général, on parle tout le temps en règle générale, c'est facile d'être millionnaire. Si tu si es discipliné, puis que tu sais ce que tu fais, puis que tu as un but, as un objectif en tête, tu es là, faut arriver là, puis voilà c'est quoi le chemin. Donc le chemin il est divisé en étapes. Ben, être millionnaire, c'est pas si compliqué que ça. Tu de finir dans le fond, euh, que tu arrives à 60, 65 ans, puis les jeunes qui nous écoutent, quand même 65 ans, c'est loin, mais
2: 65 ans, c'est pas si loin. Non 65 okay. ans,
1: c'est vraiment pas oh, si loin. Okay.
2: J'en ai 40 aujourd'hui, je peux te dire hier, j'en avais 20 <rire> à Vancouver. Ouais. Ouais. Alors, je, je suis moitié chemin, là. <rire> 20, right, right, je right, right. suis à moitié chemin, alors non, c'est pas loin.
0: Est-ce que tu as, est as des questions sur l'argent, les finances, whatever, en général, qu'on pourrait peut-être… j'ai eu
2: une conversation sur la crypto. Euh, ma, ma question, ben, c'est la crypto et sur la bourse, c'est où, comment ou euh, de quelle façon serait la plus facile pour moi de m'éduquer et de commencer la crypto. Mmh, mmh. Euh, je, comme je vous dis, j'ai mis de l'argent sur euh, Bitcoin, je viens juste de le faire, je vais voir combien ça Mais tu sais, dans ma tête, à moi, en ce moment, là, ça c'est moi, je veux, dire, ah, je veux pas manquer le bateau, je vais mettre 10 000 là-dedans et je vais l'oublier. Right. J'espère mmh. que plus tard, j'espère que ça va prendre, euh, je vais me réveiller dans 10 ans et que ça va être un million de dollars, mais mmh, même mmh. si c'est 20 000, même si c'est 500 000, mais, euh, ça chose d'autre quelque chose d'autre à right. laisser à mes enfants. Mais comment vous faites, vous, pour avoir les mains partout? Mm -hmm. et moi, ça, ça me prend tout mon temps, ne serait-ce que pour essayer de m'éduquer sur l'immobilier. Right. Mais, mais j'ai un travail, j'ai ouais. des enfants et tout. Et on fait du jujitsu, j'ai d'autres choses à faire. Mm -hmm. Et euh, comment, je fais, comment vous faites pour justement avoir les mains un peu partout
0: right. et, et le faire correctement? Mm -hmm. Je ne sais pas pour toi, Simon, mais... Je vais répondre après. Que, moi, mettons, tu sais, j'ai commencé en, en 2018, là, dans le domaine des cryptos, puis euh, tu sais j'en ai perdu, je me suis fait de scam, genre tu sais j'ai eu plein de mésaventures, right. Comment j'ai fait pour m'informer au départ? Ben oui, il y avait de la passion là-dedans. Mais tu sais, si tu veux prendre le, le, le shortcut puis juste apprendre à savoir OK, est-ce que oui ou non c'est un bon investissement, tu sais? Clairement la, la bonne idée, réponse plate c'est genre OK, est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont déjà réussi genre qui, ont, qui sont plus riches que toi whatever qui sont plus libres financièrement? Si oui, c'est quoi les moves qu'ils ont fait genre? Puis, Peu importe ça a été dans les cryptos ou pas. Puis, ce que tu veux faire aussi c'est de voir OK, les jeunes, c'est quoi les trends genre? Qu'est-ce que les jeunes adoptent? C'est quoi les apps que genre, les kids de 16, 18, 19 ans ont sur leur selle? Puis comment est-ce qu'ils font leurs transactions? T'sais, tu te rends compte qu'après ça, tous les jeunes, tout ce qu'ils achètent, c'est que des cryptos. Il n'y a personne qui, est dans, qui achète des actions ou des trucs comme ça. Right? La révolution est en train de se faire, NFT, etc., etc. Bon, ça existe. Pour répondre un peu à ta question, comment je fais pour savoir si ce que je fais, c'est dans la bonne direction, puis est-ce que c'est risqué ou pas? Il y a des sites, comme mettons sur Bitcoin, bitcoin.org, c'est genre le site officiel du Bitcoin. Fait que, si tu veux aller lire là, la documentation, vulgariser le sujet, il y a des papiers, il y a des PDF, c'est gratuit. Tu peux aller lire, c'est vraiment comme la, la, la source même, genre, du Bitcoin. Il n'y a aucun incitatif de genre d'essayer de te vendre une formation ou de te vendre.
2: Bitcoin.org, un... ils ouais. vont vulgariser leur right. processus. Mais dans le fond, tu as le
0: white oh, paper, on... fait que, le white paper, ce que c'est, c'est ce qui décrit exactement genre leur protocole, la blockchain, etc. Ça, c'est peut-être un petit peu trop geek, mais t'sais, en gros, eux, l'initiative du Bitcoin, c'est de démocratiser le mouvement. right? Fait que, Ils veulent rendre ça simple, ils veulent l'expliquer. Fait que, Tu peux aller jeter un coup d'œil sur ce site web-là, on va mettre les notes dans l'épisode aussi pour les gens qui veulent aller voir. Moi, personnellement, je lis là-dessus, puis c'est intéressant. T'sais, après ça, il y a Coin Bureau qui est comme genre le, une espèce d'agrégateur de, de nouvelles sur... Euh, les crypto les, les en général. Fait Il y a des sites comme ça qui sont très populaires. Je te dirais, lis les headlines, mais idéalement, ce que tu as fait, c'est la bonne chose. Tu achètes one time parce que tu n'auras pas le temps de devenir un expert. Tu right? as identifié un trend. En top et moi, on le sait, tout le monde va vieillir vraiment plus. L'espérance de vie moyenne est en train d'avancer ouais, ouais. drastiquement. Right? Puis en ce moment, je suis en train de compléter ma, ma certification en planification financière. Mais ce qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école, c'est que, hey, by the way, les gens ne vont pas euh, genre, mourir à 90, les gens vont mourir à 120, 130, 140. Là. Puis, genre, dans 100 ans, d'après toi, qu'est-ce qu qui va rester dans nos poches? Je, je veux dire, ultimement, si on vit genre sur la fucking lune puis Mars, qui est, by the way, pas si loin que ça, clairement, on n'aura pas genre, des dollars papier. On le sait que c'est le futur, right? Le, le problème, c'est qu'on ne sait pas, genre est-ce que c'est trop tôt, trop tard? Puis est-ce que c'est est réel? genre Est-ce que c'est une, une vraie innovation technologique? Tu sais?
2: Wow, j'avais jamais pensé à ça je, dans le sens de, tu les gens, ah, je, pl je planifie pour ma retraite. Mais si ta retraite est jusqu'à 120 ans. Et fuck, 20 <rire> ans de plus que tu avais prévu. Là.
1: Il y a une quote qui dit, si tu n'es pas capable de vivre trois mois sans salaire, tu ne survivras pas 20 ans à la retraite. <rire> c'est
2: wow. une quote que je vais publier bientôt
1: sur Liberté. Carité, <rire> mais, <rire> de euh, <Simon. rire> Mais c'est vrai. Ouais non, j'ai jamais pensé à et ça. Souvent vrai. on nous dit euh, quand on parle de liberté 45, on dit euh, Ouais mettons 1 million, parce que mettons as le Fire, je pas dans les détails, mais t'as le, le un peu un chiffre magique, c'est 1 million cent Ils disent qu'une fois que tu as atteint 1 million deux cent tu pourrais prendre ta retraite et vivre de tes rendements de ce million deux cent là. Donc qui est le 4 pour qui est
2: 4%. Mais pour ça, il faut être éduqué sur comment avoir ces rendements avec ce 1 million quelque chose. Right, right.
1: C'est ouais. Quand tu as ouais. placé ton argent en bourse, par exemple, là, okay. et, et la fois passée, quelqu'un disait Ah, oh, mais ouais, mettons 1 million euh, dans euh, 30 ans ou dans 40 ans, il vaudra plus rien. Ouais, peut-être, mais je préfère avoir 1 million que moins 100 000 de dettes <rire> Même si mon 1 million, il ne vaut plus grand-chose dans 50 ans, ben, je, je serais quand même content de l'avoir. Puis il génère des rendements. Il y a aussi un, un faux. Il euh, y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de mm -hmm. dogmes, que, comme Hubert euh, disait la fois passée. Donc, euh...
0: Puis ici, il y a un autre, un autre hack aussi, là, tu sais. Euh, tu ne veux pas nécessairement apprendre. Ce que je comprends, dans le fond, c'est ta question, tu sais, puis peut-être ce qui pourrait te faire avancer dans le domaine des finances, c'est genre comment est-ce que je peux investir, admettons, en bourse, sans avoir à me casser la tête 20 heures par semaine sur le sujet, parce Ça, que, anyways, je n'ai pas 20 heures de libre.
2: Exactement.
0: Puis il y, y a un magnifique produit qui a été inventé le 20. 20 ans, à peu près une vingtaine d'années. Ça s'appelle le FNB. Je ne sais pas si tu es familier un petit peu avec... Euh, je je l'entends
2: comme si right. ici et là, mais je non, okay. pour,
0: que tu ben Écoute, je pense que ça, 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 si tu veux investir dans le marché boursier sans te casser la tête, sans passer par un intermédiaire qui va te charger des gros frais, tu right, investis dans un FNB. Un FNB, c'est quoi? Euh, c'est une collection d'actions. Okay? Fait que admettons Amazon, Google, euh, Facebook, whatever it is, le problème, c'est que si tu choisis une action à la fois, Là, toi, tu vas être obligé de rééquilibrer ton portefeuille. Tu vas être obligé de, genre, vendre quand... tu Quand, quand c'est de puis puis tu... regarder le
2: marché. Right, right. right. Plus well. ça va commencer
0: à te jouer dans la tête, tu vas penser à tes actions, etc. Puis là, tu seras plus performant dans ton domaine, ton expertise. Right. Ce que tu veux faire, c'est un, 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 un portefeuille qui est, qui est barricadé, qui est blindé, puis peu importe l'argent que tu mets, tu es sûr que ça va être fructifié. Un FNB, ce que c'est, il y en a un, par exemple, qui s'appelle VFV, qui est, euh, dans le fond... Ça va prendre le S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 meilleures entreprises américaines. Right? c'est le peloton de tête, là, as les top 500 des best, là, right? Amazon, Facebook, name it, là, toutes les plus grosses entreprises au unis sont là. VFV, ce que ça va faire, c'est un robot, OK? Qui va juste reprendre les, cinq, les performances des 500 meilleures entreprises puis il va juste suivre la trajectoire de ces actions-là ensemble. Fait que toi, ce que ça va permet de faire, tu vraiment juste le symbole VFV. En ce moment, il trade autour de 100 dollars, je pense, US. Euh, Puis ce que ça te permet d'acheter, c'est un ticket d'achat du peloton de tête des 500 meilleures entreprises. Fait que ça, ce que ça te permet de faire, tu achètes cette action-là. Okay? Cette action-là est en réalité un panier d'actions des 500 meilleures entreprises. Et en détenant ça, tu vas t'assurer de toujours garder les 500 meilleures entreprises parce que celui-ci va s'auto-réguler. Donc, si, admettons, une entreprise qui a la position 500 a fait faillite, elle tombe euh, 600, ben, elle qui était juste derrière va monter, va, va, va prendre une Moi, je une garde position. celle, je, ouais.
2: la, le, le, le robot 500. va dropper celle qui est, de, qui est partie puis il va racheter celle qui Exactement. est rentrée dans 500. Ça oh, ouais. fait que
0: ça, c'est la beauté de la chose. Puis, puis tu, peux pas perdre, tu peux perdre ton argent quand même. Ben, c'est sûr, Si je veux dire, s'il y a un crash boursier, même si tu as ouais. les 500 meilleurs, ça va, ils vont. Ça être, suit le marché. Ça suit le marché. Tu sais. C'est 100
2: dollars le ticket.
1: Puis non, tu sais, tu c'est euh, VFV, je ne sais pas, XSP. En, 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 en
2: as plusieurs. Il y en a des centaines. C'est quelqu'un qui a inventé ce robot qui, qui travaille seul dans le marché right. boursier
0: VFV, c'est euh, une, une firme. VFV, ouais. c'est le ticker, c'est le nom.
1: Okay. Mais ton si tu veux acheter, c'est a Je pense Amazon, c'est A-M-Z-N. Ce serait VFV.
0: Right. Puis la beauté de la chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être un génie. Puis malheureusement, ce qui arrive avec les institutions traditionnelles, c'est que souvent, ils vont te charger un frais de gestion de 2 okay? Mais un 2 sur 20 ans, ça représente des centaines de milliers de dollars. Là. Dépendamment,
1: c'est quoi ton niveau d'épargne? Moi, je l'ai calculé à la fois passée. J'épargne énormément. J'épargne. Dans, dans le fond, mon épargne est investie en tout en bourse. Cette année, donc là, en décembre, euh, quand on enregistre cet épisode... Euh, j'ai épargné environ, là je suis autour de 67 000 dollars d'épargne que j'ai mis en bourse. Donc j'épargne massivement, je mets plus de 6 000 dollars par mois en investissement en bourse.
2: Et t'as pas peur que ces épargnes la bourse est tellement volatile, Tu t'as pas peur que toutes tes épargnes, de mettre ça de, dans un, dans, toutes les, tes œufs dans le même panier Bah ben en fait
1: mes œufs ne sont pas dans le même panier puisque
2: comme le SP500, c'est 500 compagnies. Donc c'est ah, pas
0: forcément ah, dans le panier. Right voilà. Moi, moi j'investis <rire> dans des
1: compagnies uniques. Donc moi je choisis moi mon portefeuille. Plus avancé. Moi ouais, c'est ça. Moi j'achète pas de fonds négociants en bourse dans différent. ma vie. Euh, mais c'est ça. On pourrait parler des frais de gestion. Moi ça représenterait des millions de dollars en frais. Si à je donnais mon 60 000 par année à un conseiller qui le qui, le, qui, mmh. qui ferait probablement moins de rendement que Ils le marché.
2: J'ai été victime de ça. Donc, Bref. je, je, je paierais des, des, des
1: centaines, des millions. Vraiment, j'ai calculé, je pense c'était oh, euh, ouais. un ou deux millions peut-être. Mais euh, quelqu'un qui épargne en moyenne en 5 000 par année, comme Uber il ça représente des dizaines de, de milliers, voire
0: des centaines de milliers de dollars. Mm -hmm. wow. puis, puis ça, c'est vraiment c'est l'effet boule de neige. Dans le fond, l'intérêt composé, ce que c'est c'est que tu places 100 en la bourse, tu gagnes 10 après un an. Bien, évidemment, ton rendement, tu vas le faire sur 110 Puis au fil des années, papa papa Puis les frais, le fameux 2 c'est immense. Mm -hmm. Bref. VFV, pour revenir au concept du FNB, ce qui est cool, c'est que c'est un robot, right? Fait que tu ne payes pas pour la brique, tu ne payes pas pour les employés de l'institution, tu ne payes pas pour aucun intermédiaire, right? C'est vraiment juste le robot. Fait que les frais de gestion, c'est genre VFV, si ma mémoire est bonne, c'est de 0,08 okay? Fait que pratiquement là, aucun frais. Okay? Nice.
2: on dirait que VFV, c'est quasiment une compagnie comme les autres parce que tu achètes les actions de VFV. Non, c'est ça. Dans le fond, VFV, VFV
0: ouais. Ouais, ce VFV, c'est vraiment Vanguard Fund. Euh, Puis, c'est ce VV le nom, c'est Cap 500 S&P Index, oui, là. whatever. Là. Euh, eux, c'est vraiment juste des émetteurs de F&B. Eux, c'est comme pas des législateurs, mais pas loin de ça, qui font juste oui. regrouper les actions dans un panier. Puis, pourquoi ils, ils se prennent un, un frais aussi minime? C'est parce qu'il n'y a personne. C'est un robot, right? c'est que du code. C'est que de nice. la prod.
2: Excusez-moi mon ignorance, mais tu sais, je euh, suis allé sur euh, crypto.com
0: pour aller acheter right, mes bitcoins. Où je vais acheter le VAV Oui, euh, dans le fond, ça te prend une plateforme de courtage en ligne. Donc okay. Okay. là, si tu as déjà entendu parler, par exemple, de Simple ou de Quest Trade ou de Dysnat ou de peu importe ta banque RBC, ils ont toute une plateforme de courtage en ligne. Okay. La plateforme de courtage en ligne, ce que ça permet de faire, c'est vraiment comme le broker. C'est genre comme ton courtier immobilier, okay. mais ton courtier immobilier, c'est vraiment, il est sur une plateforme, genre, puis c'est online. ligne. Okay. La plateforme de courtage en ligne, c'est ça que ça te permet de faire.
2: Fait que je vais chez RBC, je, prêt, je vais sur mon, mon courtage en ligne, puis c'est la même affaire. Right. Mm
0: -hmm. Idéalement, nous, moi, ce que Simon on utilise, puis ce qu'on prêche, c'est vraiment Questrade, qui, Quest est, trade. qui est une plateforme, dans le fond, d'investisseurs autonomes, qui est vraiment beaucoup de liberté, puis tu, sais, tu peux avoir tous tes comptes. Tu as ton CELI, ton REER, ton REE, tu peux avoir tout ça centralisé à la même place. Nice. Puis ce qui est cool, ben, c'est que tu trades online, puis la plateforme est solide, elle est depuis 1984, c'est genre la plus vieille, euh... C'est la
1: coche. Moi, j'en ai essayé plusieurs, plus ouais, fait, je, je là-dedans. J'ai essayé, on pourra le biper, mais j'ai essayé l'île d'action de BMO. C'est pour J'ai Wasimpod actuellement parce que beaucoup de mes clients l'avaient, donc je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Les, les, les mmh. conversions du US à Canadien, c'est des frais astronomiques. Il y a des actions que tu ne peux même pas trouver. Il y a des fonds de négociés en bourse que tu ne peux pas trouver. Il y a des types d'ordres que tu ne peux pas faire. Donc, c'est si à un moment donné, tu décides de pousser la machine un peu plus loin. Tu dis, ah, moi, je veux vraiment gérer mon portefeuille d'une certaine façon. As des choses que tu peux pas faire à part le courtier en fait, ce qu'il faut faire, on va dire en trois étapes faciles ou quatre étapes faciles, c'est quoi? C'est déjà tu t'ouvres un compte avec ton courtier, donc ton broker. Tu as 10 qui qui avec des jardins, tu as BNCD qui est banque nationale courtage direct, tu as Quest Trade. Questrade, ouais. Ensuite, tu déposes des fonds. Certains vont te demander des centaines, des enfin, comme Quest Trade, c'est 1000 dollars minimum pour commencer. Puis ensuite, avec ce 1000 dollars là, bah là, tu achètes ton fonds négociant. Bon, donc tu vas sur ta plateforme, tu tapes VFV. Ah, oh, il vaut 100$, tu as 1000$, dollars en achètes 10, okay. dat site. Ah. Le mois prochain, tu as ta paye, tu retransfères. De l'argent dans la C'est la même façon
0: que j'ai acheté mon pote sur. Euh, oui, 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 c'est pareil. Mais ben, la beauté de la chose qui arrive, toi, avec le, le pote, whatever, la, la compagnie Canopy Growth, whatever, le nom. Exo, whatever. Le problème avec ça, c'est que, tu on s'entend, t'es concentré dans une industrie, right? Fait que mm -hmm. si jamais le pote, admettons, il est Les Là, tes œufs sont dans le même panier. Oh, ouais,
2: j'ai acheté mes, mes actions la journée avant que ça devienne légal. Dans ma tête à moi, je pensais que ça allait faire <rire> right? C'est le contraire. La journée que c'est devenu légal, j'ai acheté pour encore 10 000 ah, ça, ouais. <rire> Là, je pense que je suis « even », je pense que c'est après 4 ans, 4-5 ans que c'est right, « là, right, right.
0: là, je suis « even », mais ouais. ouais. Mais c'est ah. ça, puis, puis moi aussi, tu sais, à mes débuts, je veux dire, j'ai toujours, j'achetais acheté au « hype je suis allé mm -hmm. au « bottom ouais. », tu sais, je veux dire, c'est la tradition de, de tout le monde qui commence, là. tu sais, il y a un « hype le problème en général dans le marché boursier, là, une bonne vieille règle générale que tout le monde peut garder, c'est que si tu en entends parler aux nouvelles, c'est qu'il est trop tard, genre. Right. si tout le monde en parle si ton voisin en parle hey, c'est chaud mène le pote, c'est chaud ah, c'est live right. si t'es bolé au gym euh, ton monde à la job tout le monde en parle c'est tellement
2: ça que j'ai fait j'étais sur X-Men à Montréal <rire> puis là t'as John Bling qui me parlait de ça un autre cascadeur dis, yeah 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 c'est sûr je fais, ça, je, fais ça ce soir, bro, je fais ça ce soir je fais ça ce soir je l'ai fait
0: <rire> ben, tu sais des fois ça va marcher mais règle générale tu sais achète la rumeur va la nouvelle c'est ça que les investisseurs font Achète la rumeur, vend la nouvelle.
2: Nice. Oui.